0: plata transmite provincia 971 la radio va divulgación científica con mariano cataño y tristán simanaucas y por radio y por radio
1: Comenzamos un nuevo programa de Pipo Radio, hoy sin Tristán, que debe andar paseando por ahí Así que lo vamos a llamar después para ver por dónde anda eh, Vamos a estar hasta las 2 de la tarde, como siempre, como cada sábado, acá en FM Provincia Con un programa en el que hoy vamos a hablar de, por ejemplo, a dónde podemos irnos a pasear este verano no Empieza el fin de semana largo, empezamos a pensar en estar paseando precisamente sin hacer nada y empezamos también a mirar de reojo al veranito y a las próximas vacaciones así que vamos a estar un poco hablando de algunas cosas de esos y cómo se vincula eso con la ciencia con la divulgación con, con temas de los que hablamos muchas veces desde el lado del conocimiento y que vamos a ver si tienen también algún atractivo por ese lado, así que ya saben quédense ahí, hasta las 2 de la tarde hacemos Pipo Radio acá en Radio Provincia
2: mal que pudimos escapar
3: ahora ya podemos estar tranquilitos, pero qué dices retonto
0: de científico y loco, todos tenemos un poco, pi por radio
1: Y decíamos que, bueno, estamos en un fin de semana largo, con todos un poco más relajados, pensando en pasear, en disfrutar, en descansar un poco, y decíamos que también veíamos de un poco de reojo a lo que van a ser las vacaciones, que se van a venir para la gran mayoría en pocas semanas nada más, eh, y uno va pensando también a dónde puede ir a pasear, qué puede hacer, así que vamos a hablar con Eugenia Iglesias, que anda un poco lejos, pero que siempre nos gusta llamarle y charlar con ella. ¿Cómo estás, Eugenia?
4: Hola, Mariana, ¿cómo andas?
1: ¿Cómo andas, bien? Eh,
4: Por acá, bastante lejos. Como vos decís?
1: Estás por el sur.
4: Estoy por el sur, estoy con el solcito patagónico acá en la provincia de Chubut.
1: Muy bien. Eh, Eugenia, y bueno, ya desde hace tiempo allá, y, y bueno, y es un lindo lugar, ¿no? Por ahí para ir a pasear, pensando en a dónde podemos ir a pasear.
4: Es un lindo lugar si uno se quiere desconectar. Eh, si uno se quiere viene de un año así muy cargado y, y quiere desenchufarse, y realmente conectar con la naturaleza, hacer un paseo distinto, económico también, eh, y, y disfrutar de, de esas cosas simples del de, de paisaje, de los animales, de, de un paseo tranquilo, de una caminata, yo diría que como, como chubutense ya adoptada, es una de las mm. buenas opciones para, para encargar en el verano, porque muy sobre bien. todo es sano también.
1: Muy bien, muy bien.
4: Si te parece, te, te tiro dos números este, y ver. vos tratás de adivinar
1: Uy, los a qué me refiero. ¿Qué pasó? A ver.
4: El, primera, el primer número es 757.
1: 757. Y el segundo Uy,
4: número es medio millón.
1: Uy, ni idea.
4: Bueno, 757 son la cantidad de ballenas que se registraron este año Ajá. en Península de Valdés, a Canchubut. Y es eh, el número más alto de los últimos 44 años. Bien. Se vienen haciendo censos para, para registrar la cantidad de ballenas que pasan por aquí, sí. por, por Península Valdés. Y este año, bueno, fue eh, el más alto en los últimos 44 años.
1: Bien, una buena noticia.
4: Es una buena noticia y es algo además que uno puede ver. Uno se va a la playa El Doradillo, por ahí cerca de Valdés, y la verdad las tiene enfrente. Muy bien. Y, y bueno, uno yo te decía que es para este estos paseos que, que por ahí de los que te voy a hablar son este para desconectarse, para, para estar con la naturaleza y, y, y en ese sentido, bueno las ballenas es uno de los eh, uno de los sellos únicos que tiene esta provincia y, y la verdad, súper disfrutable eh, sobre todo para los chicos que pueden tener uno de estos bichos enfrente y la verdad, uno se fascina no solamente por la, por la magnitud de estos animales sino porque uh -huh. son demasiados y los tienen enfrente
1: Muy bien, y el medio millón
4: el medio millón... Me quedé pensando bueno, en
1: eso, viste, vos me hablas de las ballenas, pero yo me quedé pensando en la incógnita de los números.
4: El medio millón es este, la cantidad de pingüinos que hay en Punta Tombo
1: Ah, ¿sí?
5: son unos cuantos. Es
4: una reserva este, protegida que tiene medio millón de pingüinos que están todo el año pero este por esta época uno los puede ver mejor porque hay solcito porque puede caminar al lado uh -huh. sí, eh, porque los puede conocer los ve con, con sus crías y este la verdad es, es otro de los paseos lindos que hay acá en Chubut
1: esto nos lleva eh. nos lleva a, a pensar Eugenia bueno en, en, en paseos en realidad o en lugares para para visitar o para irse de vacaciones que tienen un fuerte atractivo desde eh, lo, que te, lo que tiene que ver con la naturaleza, en este caso con animales, que es uh, al, lo que tiene que ver por ahí con, con nuestro programa, ¿no? Con, con lo que hablamos en nuestro programa, por si alguno todavía se está preguntando por qué están hablando de, de paseos. Eh, <risa> digo, esta, esta diversidad de fauna y de fauna tan eh, atractiva... Eh, que hace por ejemplo que uno también pueda ver eh, animales variados durante gran parte del año eh, sí, pero por ejemplo sí. si si las ballenas están todo el año
4: no 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 están todo el año de hecho tienen bueno como tienen un ciclo eh, el pico en el que uno los puede ver es aproximadamente desde agosto septiembre hasta diciembre donde se retiran y hacen este digamos otros circuitos donde
1: o sea que donde, si no fuiste bueno, a ver las ballenas esperaste el año que viene
4: más o menos, igualmente a, a, eh, hay algunas que todavía se pueden ver, no están tan cerca y no están tan accesibles porque, este, digamos, van tomando otros rumbos, van criando este, eh, a su familia, van, uh -huh. van, van desarrollando familia y la verdad es que van buscando también otras aguas que les le, le favorezca el crecimiento de las nuevas crías. Claro. Eh, así que, más o menos hasta diciembre, te diría que esta es la época ideal si no viste todavía las ballenas y decís, bueno...
1: No me Escapo las quiero perder voy hasta,
4: claro. hasta Península de Valdés con unos mates Quiero ver unas ballenas, claro. todavía tenés opción
1: bien y si y Por ahí te queda quedas cerquita queda Mariano ya, ¿sí? sí, nos quedó un poco lejos Pero bueno, si alguien se quiere escapar hasta allá eh, Puede ir ¿Y los pingüinos sí están en el verano?
4: ¿Cómo?
1: ¿Los pingüinos sí están en el verano?
4: Los pingüinos están en el verano también eh, Obviamente eh, Uno tiene que que por ahí Hay picos de calor Y, 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 los, y, los, y los pingüinos Tienden a tienen bueno sus este, sus su lugares a la sombra y sus lugares donde donde se van a proteger también las familias porque viven en, eh, ellos generan como comunidades muy cerradas
5: uh
4: -huh. eh, y por ahí este con un día de calor no vas a ver el medio millón de, de pingüinos pero vas a ver una cantidad que este, que no ves todos los días los tienes claro. al lado
1: Claro, y ahora lo que, lo que se nota también cuando uno ve esos lugares, y, bueno en Chubut pero en general en uno piensa en casi toda la Patagonia es eh, muchos de, esta, de este turismo o, o de estos atractivos vinculados con recursos naturales, con atractivos naturales que incluso van más allá de, de los animales, ustedes ahí cerca tienen también por ejemplo un bosque petrificado
4: Sí, sí, sí. Y te iba a decir, mira, para la gente que se está preguntando por qué estamos hablando de turismo y no de ciencia. Sí. Eh, también está bueno eh, aclarar que, que muchos de los paseos y muchos de los atractivos naturales tienen su costado científico. Claro. Porque mm. se está, se viene impulsando hace un montón de, de años, este, la protección de, de estos paseos, la protección de, obviamente, de los animales y, digamos el mantenimiento de las áreas protegidas bueno, de, hecho, de hecho
5: el,
6: el las, dato de...
4: 357 cre... ballenas, claro. que yo te comentaba recién eh, están viendo, están proyectando monitorearla a través de drones este, moni monitorear a través de también de sensores especiales o sea, hay y hay, eh, si hay un laburo científico
1: se... muy importante atrás de eso
4: claro, claro eh, uh -huh. vos me preguntabas por el bosque petrificado claro,
1: digo, porque por ahí a alguien no le gustan los animales pero ahí hay, hay otro otro atractivo que es más geológico
4: claro eh, es geológico y también es saludable ¿por qué? Eh, el bosque petrificado es un camino de, digamos, uno es, es una caminata prevista de una hora y media uh -huh. en donde uno encuentra más que nada eh, restos fósiles vinculados a, a, a lo forestal ¿sí? este troncos que son de, de 60 millones de años y, y que se descubrieron bueno por un por un momento muy particular de, de, de la región de la zona que fue una inundación muy grande Ajá. este y bueno la verdad es un paseo muy lindo en el que uno va descubriendo distintas especies forestales eh, petrificadas y al mismo tiempo va va descubriendo un paisaje que que te lleva a una época a un momento en el que bueno ni vos ni yo estábamos y no, habían no, otros animales este, y uno realmente se desconecta pasea ve fósiles aprende porque también hay guías turistas ahí uh -huh. este, y, y la verdad la, la pasa muy bien, que bueno es es uno de los iconos
1: de paleontológicos de la zona. Uh -huh. Eugenia, y vos que, que, que vivís ahí, que, que estás por ahí, que también, bueno, por ahí te, te pica un poco el bichito de la curiosidad... ...y de ver cómo cómo funciona todo esto, como periodista que sos, y, y interesada por estos temas. O sea, ¿ves que, es, que se aproveche, por ejemplo, el turismo para generar conciencia... ...o como para divulgar un poco más de qué se trata cada uno de los lugares... Eh, ves eso como que además de atraer el turismo se aprovecha digo eh, pienso no sé, en, en científicos que están investigando ahí que tienen otra posibilidad de mostrar lo que hacen eh, hay una vinculación entre este entre estos paseos y lo que podría ser la divulgación
4: sí totalmente totalmente se hacen eh, bueno en, en todas las temporadas ya sea in, porque tenemos también invierno y verano este, con cosas muy distintas Ajá. Eh, pero en todas las temporadas se hacen a través de distintos organismos de investigación, hay distintos centros, distintos científicos, impulsan jornadas especiales para, bueno, conectar sobre todo las, a los chicos con la naturaleza, explicar eh, de dónde vienen los animales, por qué son importantes, eh, por qué es necesario cuidarlos. Hay, eh, hay como un circuito, sí, de divulgación
5: uh -huh. eh,
4: donde se vinculan todos estos temas. Por ejemplo... Eh, se, se hace, digamos, se refuerza, por ejemplo, cuestiones vinculadas a eh, los dinosaurios, ¿no? Sí. Eh, acá hay un, digamos, hay como distintos organismos muy vinculados a la paleontología. Hay un museo hecho, muy importante poco, ahí. Claro, de hecho hace poco, bueno, el, el, se, se descubrió un resto fósil muy, muy grande, uh -huh. de dos metros y medio de altura, que este uno un fémur.
5: Sí, sí, y, sí, sí.
4: Y eso permitió que, que un montón de escuelas y un montón de chicos se acercaran y que científicos pudieran explicar eh, por qué se encontró ese fósil acá, eh, de dónde viene o de dónde pudo haber venido, eh, por qué en esta región, eh, y, y cuestiones vinculadas más a la divulgación y más, eh, digamos, sobre la concientización de los, de los recursos naturales, sobre todo.
5: Bien, bien.
4: Este, acá hay distintos organismos, bueno, hay, está está CONICET, también hay, este, está el ecocentro que es, este, está ubicado en Marin y, y también se, se encarga de, de, de muchas actividades de divulgación. Uh -huh. hay, hay muchísimos organismos y, y, y hay muchísima conexión con los chicos, eso es lo, lo bueno y también para los grandes, ¿por qué no?
1: Sí, ¿por qué no? Buenísimo eh, Eugenia, entonces eh, está bueno para, para buscar una excusa por ir en las vacaciones, ir a pasear ir a conocer todo eso ¿eh?
4: Seguro, seguro, y sobre todo desenchufarse que es lo, es la, lo digamos, principal es claro. lo que conecta eh, por lo menos lo, lo, los puntos eh, más importantes de, de la provincia yo creo que están todos vinculados a eso, desenchufarse, eh, disfrutar de la naturaleza, un paseo este, económico, perfecto, personal. Perfecto. Este,
1: bueno, bueno, así que así que ya saben, si andan por Chubut o si andan con ganas de pasear y ir para aquel lado, ya Eugenia les dio algunas pistas de por dónde pueden ir o qué pueden ver, y si les gustan encima los animales o esta... Esta serie de atractivos vinculados con la naturaleza, con, con la ciencia, eh, ahí hay una lista de, de lugares para recorrer. Eugenia, te agradecemos, te mandamos un gran abrazo. Ah,
4: un, un beso para todos
1: y muchas gracias. Ahí pasaba Eugenia Iglesias, hablándonos desde Chubut, vinculando un poco el turismo, la ciencia, las cosas que se pueden hacer, y de paso conocer un poco más en el sur de nuestro país.
7: and so
0: 97.1 Espacio Publicitario Los sábados a la tarde, Ton Lupo hace Taxi. La cultura que vendrá y la cultura del presente está en el Taxi. El programa de las cuatro puertas a la calle. Sábados, desde las 16 por la 97.1. Provincia, cultura rock. Mediano quinto, restaurante, cocina al horno de barro. Unite al club. Reservas al 451 27 Y los jueves, cochinillo al horno de barro. Meridian Quinto, en 67 entre 16 y 17. Reservas al 451 27
8: Elegí Flechabús. No lo dudes. Más destinos, más horarios, todo el confort y servicio con la máxima seguridad. Elegí Flechabús.
0: Entra a www.flechabus.com.ar o llámanos al 4000-5200. Elegí bien. Elegí Flechabús. Confitería La Española te invita a conocer un nuevo espacio. La Casona Salón, en Club Universitario. Participad de los increíbles sorteos en nuestro Facebook. La Casona Salón. Confitería La Española. En la tradicional esquina de 6 y 61. Teléfono 421-4755. exclusivo diseño acústico grabaciones en vivo bandas de rock folklore jazz sang orquestas proyectos multiinstrumentales equipos profesionales backline vintage sistema pro tools sala de amplificadores son la comunidad que necesitas para disfrutar de grabar tolosa estudios tolosa arroba 221 425 0504 facebook barra tolosa estudios fáciles a preguntas difíciles por 971
1: Y hablando de fin de semana largo y de que estamos viendo cerca las vacaciones y recién Eugenia nos comentaba algunas cosas que donde se puede ir a pasear y de paso conocer un poco más eh, de animales y de otros temas allá por el sur, vamos a hablar con Tristán Simanauscas, que debe andar paseando por ahí. ¿Cómo estás, Tristán?
8: ¿Cómo andas, Mariano?
1: ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. ¿Vos también tomaste estas pre-vacaciones de fin de semana mm, largo para
8: andar? No, precisamente, un poco? no estoy de vacaciones.
1: Ah, muy bien, muy bien. No,
8: no, estoy trabajando también en la zona.
1: Muy bien. Pero muy bueno, bien. pero paseando,
8: ¿eh? Paseando también un poco. Sí, paseando un poquitito, sí, y trabajando un poco con. Sabes que estoy en, en Suárez, cerca de la Sierra de la Ventana, y estaba uh -huh. viendo el hecho de que, bueno, una de las eh, características también que atraen a los lugares eh, de paseo y de vacaciones sí. eh, siempre es el agua, ¿no? Sí, el sí. El agua sí, es sí. un gran atractivo. Primero porque nosotros estamos formados principalmente por agua y como todo organismo vivo necesitamos del agua. Y segundo pues nos resulta refrescante, agradable para la vista, o sea, nos gusta, sí. definitivamente. Y viendo este tema de las aguas, estaba viendo también el hecho de estas aguas especiales que están dentro de la Tierra, ¿no? Las aguas eh, sumergidas, las aguas freáticas, eh, las que corren por las napas. Uh -huh. Y en algunos lugares estas aguas eh, precisamente eh, afloran, o sea, salen a la superficie y cuando un agua que está sumergida, un agua freática, sale a la superficie, se conoce el nombre de manantial. ¿Manantial? Sí, dicen, bueno, acá está brotando un manantial. Bien. Eh, se darán cuenta automáticamente que esos manantiales aparecen en donde? En regiones en donde hay cierto declive. ¿Qué quiere decir? Que el agua freática que va corriendo bajo la tierra en un nivel más alto se topa con un corte en la montaña o en, o en, el, en, el, qué sé yo, en el sedimento por donde uh -huh. está corriendo, que permite que aflore, ¿no? Claro. Porque acá, qué sé yo, en la región pampeana, llana, 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 el agua esta subterránea siempre está bajo el agua, ¿no? Claro, te que a decir
1: que es algo que en nuestra región no estamos tan acostumbrados a ver.
8: No, definitivamente no, pero cuando te vas a cualquier lugar serrano, uh -huh. Te puedes encontrar que vas caminando por un o vas por un costado de un camino que va cortando una sierra y ves cómo brota de la de la pared de la montaña agua. Sí. Eso es un manantial. Bien. Ahora qué pasa cuando el agua viene de mucha profundidad ocurre lo siguiente a medida que eh, nos vamos eh, hundiendo dentro de la corteza terrestre. Va aumentando la temperatura, y van aumentando 2 o 3 grados cada 100 metros de profundidad. Uh -huh. O sea que las aguas que eh, fluyen a mucha profundidad, tienen mucha temperatura. Bien. Y este tipo de aguas subterráneas, eh, freáticas, pero que están con temperaturas elevadas, no solo se eleva su temperatura, sino que obviamente, te imaginas que por circular ahí en sedimentos, se van car cargando de minerales, son las que se conocen como aguas termales Ajá. y son las de las famosas termas las
1: famosas termas
8: las famosas termas que no hay que confundir con las aguas calentadas por la actividad volcánica Ajá.
1: Ejemplo, hay... como puede haber por ejemplo en la zona de Neuquén o por allá.
8: exactamente entonces por ejemplo tomá el caso de Cacheuta en Mendoza sí. que las termas de Cacheuta no son aguas termales en realidad son aguas que están calentadas por la actividad magmática de la cordillera uh
1: -huh. bien
8: Mientras que la termal, la verdadera, se calienta solo por la profundidad de la Tierra y el calor natural que tiene la Tierra en su profundidad, la Tierra-planeta. Y el caso de Río Hondo, por ejemplo. Bien. Las termas de Río Hondo
5: sí.
8: eh, Santiago son claramente aguas termales, eh, producto de que vienen de mucha profundidad. Y lo mismo pasa en la mayoría de las termas, o todas las termas que son muy comunes en, entre ríos también.
1: Claro. Claro, claro. Y, y las que están, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires son también más similares mismo. a
8: las de Entre Ríos. Exactamente. Pertenecen a aguas, por ejemplo, hay un caso relativamente nuevo que son las termas de. Ay, ¿Cómo se llama esto? San Clemente del Tuyú. Claro. ¿Eh? De Punta Raza. Bueno, esas precisamente eh, son aguas también termales que se han calentado en la profundidad de la tierra. No necesariamente, o sea, no vinculadas a una actividad de tipo volcánico como claro. pueden ser de la cordillera
1: ¿Y lo que las eh, identifica todas, lo que tienen en común es esa cuestión de temperatura o también por tener eh, esa temperatura y esa profundidad podemos encontrar que tienen elementos similares
8: Todas lo que van a estar, todas estas aguas subterráneas, o sea el agua que cae en la superficie el agua de lluvia es el agua con menos minerales Bien. apenas si se carga con algunas sustancias a, cuando atraviesa la atmósfera uh -huh. A medida que llega al suelo y va hundiéndose, te imaginas que a medida que va hundiéndose, o sea, que va percolando en el suelo, cada vez se carga de más minerales. Claro. Por lo tanto, y si durante muchos años está ese agua abajo circulando y cargándose de minerales, van a tener distinta composición mineral. Claro. Al punto de que en algunos casos ese mineral, por ejemplo, sea un arsénico. Claro. Y sí. las torne no aptas para tomar. Claro. Sí, sí, como sí. en el caso de las aguas eh, freáticas en la zona de Junín, por ejemplo.
1: Sí, ¿no? sí, sí. En sí. el
8: norte, noroeste de la provincia. Sí, el noroeste norte de, la de, la de la provincia, provincia, provincia principalmente, sí. ¿no? Sí. En donde aparece sí. esto. Pero te voy a contar una cosa que es la siguiente: estas aguas, por ejemplo, las térmicas, ¿no? La, las termales no surgen naturalmente en la superficie. ¿eh?
1: Estas no aparecen como no, un no, manantial. No. Uno
8: las saca de un pozo. Bien. Pero hay una región. ...en Francia, en donde por presión de la superficie... ...y una cuestión de... cuestiones de desniveles, y si sé yo... ...estas aguas termales, muy ricas en minerales... ...también surgen en forma espontánea, así a borbotones...
5: Uh -huh.
8: ...y es en la región de Artois, en Francia... ...y por eso de ahí reciben el nombre de pozos artesianos...
1: ...artesianos... ...sí,
8: y es un nombre que se ha utilizado en general... Y hoy muchas veces a cualquier pozo que se hace para sacar agua de una napa, eh, el nombre vulgar que utilizan eh, a veces las industrias que, por, que hacen perforaciones, todo, vamos a hacer un pozo artesiano.
1: Aunque no sea para termos.
8: En realidad el término es un uso incorrecto. Los verdaderos y únicos pozos artesianos son de esta región de Artua donde sí. el agua uno perfora y sale para arriba, pero así a presión.
5: Ajá.
8: Los demás son perforaciones simples que encuentran. O aguas comunes, o aguas ya con temperatura, como el caso de las
1: termas. Tristán, eh, uno piensa en el agua que salía en el parque Yellowstone en el Oso Yogi. Sí. Esos eh, vendrían a ser del caso de los que vos decías calentadas por la actividad volcánica, esas no eran termas.
8: Tal cual. Esos Bien. famosos géiseres que sale el agua muy caliente para arriba. Exactamente. Yellowstone, el parque nacional Yellowstone en Estados Unidos, eh, donde estaba el Oso Yogi, precisamente, sí. es un gran volcán, es un gran, gran eh, valle formado en, en, dentro de un volcán, y todas esas aguas están calentadas por la cámara magmática, o sea, abajo, unos metros, no digo 100 200 metros, pero varios metros por debajo de la superficie, está la cámara magmática, está el magma, Ajá. y ahí... La, el agua va percolando, entonces llega ahí se calienta en el mismo magma, claro. como si fuera una estufa.
1: Claro, como si tiremos agua arriba de la hornalla.
8: Exactamente lo mismo. Claro. Y fíjate que a medida que se van llenando esas galerías, eh, el agua va hirviendo, va hirviendo, va hirviendo, y llega un momento en que la presión interna hace que suba a la superficie y salen como chorras de agua hirviendo y vapor que son los famosos geysers. ¿no? Bien. ¿Y o la... sea, esa, esa no serían, esas, por definición, no serían aguas termales. Claro, claro. Sino claro. aguas calentadas por actividad magmática.
1: Eh, y la última, Tristán. Entonces, eh, cuando hablan de las propiedades de las aguas termales uh -huh. y que, por ejemplo, en algunas termas te limitan la cantidad de tiempo que vos podés estar adentro, sí. porque te sube la presión, te, sí. eh, te etcétera, baja. O te baja la presión, no es por la temperatura, sino por estos minerales que tienen eh, las aguas termales.
8: No, no, en general siempre la recomendación está vinculada a la temperatura Ah, bien La temperatura es tan elevada que te baja la presión claro. sanguínea y te desmayas. Claro,
1: es como estar adentro de la ducha caliente Exactamente, o en tiempo. un baño
8: turco Claro Te desmayás. Bien. Pero sí, en algunos casos la composición mineral eh, Depende de la cantidad de minerales que tengas Te estás metiendo en un agua sí, Si bien no, no, no tiene sabor salado cargado de sales Y por lo claro. tanto también es un agua salada y trae sus consecuencias, benéficas o no, depende de la cantidad claro. de tiempo que esté.
1: Está bien. Perfecto, Tristán. Bueno, entonces lo vamos, vamos tomando nota también para, para cuando queramos salir a, a pasear. Por lo menos sab ahora sabemos de qué se habla cuando se habla de termas.
8: Exacta. Si van a Riondo, van sí. a verdaderas termas. Bien. Si bien. van a Cacheute, Mendoza, o a Entre Ríos, por ejemplo, las de Villeliza. Bien. Pero si van a Cacheute, Mendoza... O a sí. las de Neuquén, o a mismo a Chile.
1: Aunque le digan termas, no son termas. No. Bueno, perfecto. <risa> <risa> Gracias, Tristán. Abrazo grande.
8: Abrazo, chao, lo
2: Sábado 22 en La Plata, desde las 23 horas en Pamplona, 44, 10 y 11.
9: En el sabor de la comparsa sentirá.
2: Música uruguaya y otras hierbas rioplatenses. Temas de Mateo, Cabrera, Rada y Ana Prada, con Victoria Urriza, Sebastián Calasnicoy y José Lalanda en Guitarra y Voz, más artistas invitados. Sábado 22 de noviembre, 21 y 30 horas, en la Pincoya Bar Cultural, 71, 16 y 17. La cirquesta se viste de gala y presenta su varieté nocturno El Chiquero a todo humor, música, circo, sorpresas y mucho bailongo junto a los impecables. Sábado 22 de noviembre a las 21 horas en Lucamba 67 esquina 117. Viva la paz de nuestro hogar. De todo menos eso, una abuela, una madre, dos hijas, situaciones cotidianas donde todo puede pasar, todo menos eso. Obra de humor a cargo del picadero, con dirección de Maximiliano Dumont. jueves 20 y 27 de noviembre a las 21 horas en Saberio 20 y 70. Brillan las bestias de Dalton y los Tullidos, más Bichos, más mala yunta, nocturnidad visceral, dark industrial urbano y arrabal mal formado en la ciudad de La Plata. 29 de noviembre en Pura Vida, diagonal 78, 8 y 61, a las 21 y 30 horas.
0: La Tanda Cultural es un servicio gratuito para los artistas independientes de la región. Envíanos tu gacetilla 10 días antes del evento a tanda Si tenés una banda, adjuntanos un tema en formato MP3 para armar el spot. Para obras de teatro y exposiciones, envía una reseña de no más de 5 líneas con una breve descripción de la obra. 97.1. Difusión sin fines de lucro.
2: Uf, menos mal que pudimos escapar.
3: Ahora ya podemos estar tranquilitos. ¿Pero qué dices, retonto?
0: De Científico y Loco, todos tenemos un poco. Pi por Radio.
6: Jornada nada laboral, pagar todas las cuentas, volver a pesar el señor el hambre, el hombre es el que esconde lo que siente y le miente a su propio ser, la esencia es el amor, nota clave música con otro significado. La desventura del pasado, quiero vivir el día a día sin estar acostumbrado a adivinar los números antes de tirar los lados. Lower power, mi fiat. Me estoy dando vuelta por la última fila y mi vez se me tira. Esta gente no confía, te deja confira, arriba, la deriva con el, y el se aire que se, se respira. Fuerte las pilas o la fila, so buscando un cargador. Quería lo mejor, te conformar a la mediocridad de tu alrededor. Quiero saber tocar el tambor, quieres enseñar con la palabra voy Primero que se aprende El aplauso de sorpresa como es para la deriva Subir, liberar esa alma cautiva No me importa lo que escriba Mientras disfrute lo que viva Voy a a lo que te priva de la alegría Busco un papel y me descargo Quise ser yo mismo y empezar a comunicarlo. Amentar el tipo, a mí no hago más que disfrutar
0: No necesitamos del condensador de flujos. Efemérides. Efemérides. En Pi por radio.
1: Vamos a recordar cosas que pasaron un día como hoy y hoy vamos a hablar de un científico naturalista, conservacionista, que tiene mucho que ver con nuestra ciudad y se trata de Francisco Pascasio Moreno, que fallecía un día como hoy, un 22 de noviembre de 1919, hace 95 años, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, Francisco Moreno, que también es muy conocido por sus trabajos eh, en la demarcación de límites con Chile y en la investigación que hizo para llegar a esos trabajos eh, en la Patagonia y que permitió por un lado resolver situaciones de conflictos limítrofes eh, y además retener gran parte de, del patrimonio eh, geográfico para el lado de la Argentina como decíamos, también muy vinculado a nuestra ciudad porque fue el, quien creó el Museo de, de Historia Natural de la Plata, ¿no? el Museo de, de Ciencias Naturales eh, el, en realidad después de la federalización de la Ciudad de Buenos Aires y de que se fundara la ciudad de La Plata eh, el gobierno provincial dispuso que se trasladen las colecciones de, de Francisco Moreno que estaban dentro de lo que era el museo provincial que tenía sede en la ciudad de Buenos Aires eh, y de esa manera bueno empezó a darse el impulso a lo que Hoy es el Museo de la Plata eh, Gracias a la tarea de eh, Francisco Moreno que además eh, Tuvo un gran, eh, Una gran importancia En lo que fue el primer parque Nacional de la Argentina, el parque Nahuel Huapi, allá cerca De Bariloche que se hizo En una porción de tierras que le habían dado a Moreno como pago por el trabajo que había hecho en, el, en la demarcación de límites con Chile y que él donó para que allí se estableciera el primer parque nacional eh, como una medida para tratar de conservar los recursos naturales, de cuidarlos y de poder también eh, investigar allí de qué se trataba este, toda esta zona eh, en un lago que hoy es muy conocido y es uno de los principales destinos turísticos y que él fue la primera persona blanca en llegar eh, en una época en que todo ese territorio pertenecía a, a pueblos aborígenes, Moreno fue el primero en llegar hasta ese lago y en, primero en empezar a tomar conocimiento de esas zonas. Eh, recordamos entonces hoy a Francisco Moreno, que en este investigador muy ligado al Museo de la Plata del que fue eh, director también y que fallecía un día como hoy un 22 de noviembre de 1919
9: Para ellos se vuela y el aliento del mar La desespera, la desespera Y verá que
10: todo se ha cambiado Es el mismo saúl
1: yendo, ya estamos sobre las 2 de la tarde terminamos así este programa del día de hoy, nos volvemos a encontrar el sábado que viene acá en Radio Provincia a la una como todos los sábados, ya saben eh, esto fue Pipo Radio que tengan un lindo fin de semana
7: permanece a la escucha permanece
3: a la escucha
10: I've been dropped by love I've been dropped by love So my being Not so beat up But I can't find anything sweeter Oh, oh I've been dropped by love Then you come and I feel better See my eyes that full of water Then again you go so change the weather Asking for the next together I've been dropped by love I've been by love, I've been choppa love, I've been choppa love <laughs> When you come, I'm feeling better Sky is blue, you said forever oh, oh, I've been choppa love, then you come and I feel better See
5: my eyes, they're full of water I've been drop by love, I've been drop by love, I've been drop by love, I pinch up.